Les cliniciens doivent rester attentifs aux dysfonctions thyroïdiennes. Mais est-ce nécessaire de faire un dépistage chez tous les patients, même sans symptômes? Mon nom est Roland Gratch. Je suis médecin de famille et professeur agrégé de médecine de famille à l'Université McGill, le groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs. Un groupe dont je suis membre vient de publier des nouvelles lignes directrices dans le journal de l'Association médicale canadienne. Je vais discuter aujourd'hui avec Dr. Guylaine Thériault au sujet des nouvelles lignes directrices sur le dépistage de la dysfonction de la glande thyroïde. Guylaine Thériault est médecin de famille, co-responsable pour les soins primaires, choisir avec Soins Canada. Et en plus de ses fonctions cliniques, Dr. Thériault enseigne la médecine fondée sur les données probantes et la prise de décision, des fois avec moi-même à McGill University. Bonjour, Guylaine. Bonjour, Roland. Quelles sont les recommandations dans ces nouvelles lignes directrices? En fait, le groupe d'études canadien ne recommande pas euh, le dépistage de la dysfonction thyroïdienne chez les adultes. En deux mots, c'est la recommandation. Et on va expliquer dans les autres questions euh, euh, qu'on va répondre aujourd'hui pourquoi ça en est ainsi. En fait, parce qu'il y a de la possibilité de surdiagnostic, de surtraitement, à cause du fardeau qu'on peut imposer avec nos investigations, puis aussi parce que vraiment la base factuelle est très, très, très faible. Et est-ce que ces recommandations s'appliquent-elles à tout le monde? Mais en fait, cette recommandation s'applique aux adultes alors et euh, ne s'applique pas pour les femmes enceintes. Alors, les personnes en haut de 18 ans qui ne sont pas enceintes, euh, cette recommandation-là s'applique à eux. Euh, et juste pour préciser, bien que c'est probablement clair pour plusieurs personnes, mais comme on parle de dépistage, on parle ici de personnes asymptomatiques. Euh, S'il y a des symptômes, on n'est plus dans le dépistage et cette ligne directrice-là ne couvre pas l'investigation d'un problème quelconque pour le patient. Aussi, ça ne couvre pas les gens qui auraient des facteurs de risque spécifiques. Euh, et je peux donner quelques exemples. Par exemple, la prise de certains médicaments comme le lithium ou la myodarone ou encore des antécédents. Si un patient a eu une radiothérapie au niveau du cou ou une chirurgie de la thyroïde, ou à d'autres sortes de maladies qui sont en lien avec des maladies auto-immunes comme la maladie d'Addison, ben là, ça, c'est pas couvert par cette ligne directrice-là. Donc, vraiment, ce sont les adultes, 18 ans et plus, qui ne sont pas enceintes, qui sont asymptomatiques, sans facteur de risque. On ne recommande pas le dépistage chez ces gens-là. Mais quand on parle d'une dysfonction thyroïdienne, qu'est-ce que c'est précisément oui, effectivement, il faut préciser que euh, dans cette ligne directrice-là, on parle autant euh, de l'hypothyroïdie que de l'hyperthyroïdie. Donc, on sait quand la TSH s'abaisse, on peut, on parle d'une hyperthyroïdie. Si elle s'élève, on parle d'une hypothyroïdie. Donc, cette ligne directrice-là s'adresse à ces deux phénomènes-là. Euh, que ce soit les causes communes de l'hypothyroïdie, comme des maladies auto-immunes ou euh, un effet secondaire d'un traitement pour l'hyperthyroïdie ou que ce soit euh, pour l'hyperthyroïdie, la maladie grave ou d'autres causes, euh, c'est de ça que, que l'on parle. Euh, donc, on ne recommande pas de dépister ni pour l'hypothyroïdie ni pour l'hyperthyroïdie. Mais quelle est la fréquence des maladies de la glande thyroïde au Canada? Oui, quand même, c'est assez fréquent. 
À peu près un Canadien sur dix euh, rapporte avoir un diagnostic de dysfonction thyroïdienne. Donc, on peut dire que c'est quand même commun. Et on voit qu'il y a euh, plus de femmes qui rapportent avoir un problème de thyroïde que d'hommes. On parle de près de 16 des femmes, 4 des hommes. Et aussi, on voit euh, avec l'âge, quand les gens vieillissent, quand on arrive en haut de 85 ans, euh, il semble avoir une prévalence qui est augmentée aussi. Mais ça, c'est sans tenir compte que souvent, la, la TSH, c'est ce qu'on mesure dans le sang, euh, augmente aussi normalement avec l'âge. Donc, euh, là, il y, a, il y a un questionnement à voir. Est-ce que c'est une augmentation réelle ou juste secondaire à l'âge? Donc, pourquoi y avait-il un besoin de ces lignes directrices? Mais en fait, on n'est pas capable de connaître exactement l'ampleur du phénomène, mais on a une bonne idée quand même que le dépistage de la dysfonction thyroïdienne, donc de demander une TSH, c'est une pratique qui est quand même pas mal répandue au Canada et cela dans les, dans les milieux de soins primaires. Euh, et peut-être en partie, une des raisons pour ça, c'est qu'il n'y avait pas de ligne directrice claire. On sait qu'en 2015, aux États-Unis, ils ont fait une recommandation, mais ils n'étaient pas capables de se positionner vraiment pour ou contre le dépistage. Donc, ça laissait les pratiquer un peu dans une zone euh, grise, là, sans euh, vraiment euh, d'aide pour euh, orienter leur pratique. Donc, du point de vue du groupe d'études, c'était important d'offrir une recommandation qui était claire aux praticiens de première ligne parce que euh, il n'y a pas juste des avantages. Hein. Quand on parle de dépistage, les gens voient souvent les avantages, mais il y a aussi des dangers au dépistage. Et ces dangers-là sont de plus en plus connus et mis en lumière et doivent maintenant faire partie de la réflexion autour de n'importe quel dépistage, y compris celui là, de la dysfonction thyroïdienne. Que sont les dangers du dépistage? N'est-il pas toujours peut-être plus avantageux de trouver un problème le plus tôt possible? Oui. Mais en fait, de trouver un, ça plaît à l'esprit hein, que de trouver un problème le plus tôt, on va pouvoir agir, on va pouvoir changer l'étude clinique, mais faut-il encore qu'on soit capable de, de prouver que tel est le cas? Et quand on a regardé les, les données de la littérature sur le dépistage de la dysfonction thyroïdienne, Bien, on a vraiment une possibilité, on a très, très peu de données et encore moins de données de bonne qualité. Donc, on n'arrive pas à clairement identifier des bénéfices là, à ce dépistage-là. Mais par exemple, dans n'importe quel test qu'on fait, incluant les dépistages, bien, il y a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des faux positifs ou des surdiagnostics. Et je sais que pour plusieurs, c'est souvent confus ces deux termes-là. Ça peut sembler similaire, mais c'est très différent. Euh, mais le faux positif, c'est le résultat qui est un peu élevé, qu'on contrôle et qui revient normal. Donc, même si ça peut paraître banal, euh, c'est quand même un, un fardeau là, au niveau du temps laboratoire puis au niveau du patient aussi. Tandis que sur le diagnostic, c'est quelque chose qui revient anormal et qu'on va traiter, mais si on n'avait pas fait le dépistage, cette personne-là n'aurait jamais eu de symptômes là, qui découlaient, jamais eu de, de conséquences là, de cette augmentation, par exemple, légère de TSH. Donc, ça, c'est un surdiagnostic. Et là, ça entraîne, euh, oui, du fardeau pour le patient au niveau des investigations, des effets secondaires possibles du médicament, mais s'il n'y en a pas beaucoup, mais il faut le prendre. Alors, ça devient un fardeau journalier de prendre un médicament. Donc, ce n'est pas, pas banal, euh, ces choses-là, quand on met en contrepartie que les avantages, euh, on, on ne trouve pas de données 
euh, qui nous permettent de dire qu'il y aurait un avantage. En fait, il n'y a pas de données euh, pour les avantages. Donc, quand on prend une décision, il faut toujours mettre en relation ces deux choses-là. Donc, euh, ici, c'est difficile parce que les bénéfices, même si on pourrait penser qu'ils sont possibles, on n'a pas de preuves qu'ils sont présents, mais les désavantages, eux, le sont. Donc, bénéfice zéro, puis danger, ce n'est pas zéro. Très intéressant, Guylaine. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, Roland. J'ai discuté avec Dr. Guylaine Thériault, une porte-parole des nouvelles lignes directrices pour le dépistage de la dysfonction de la glande thyroïde. Les lignes directrices sont publiées dans le journal de l'Association médicale canadienne. Vous pouvez trouver l'article au site www.cmaj.ca. Je suis Roland Grant. Merci d'avoir été à l'écoute.